langweilige Gespräche über Dinge, die schon tausendmal beobachtet worden sind, könnte ein Podcast werden. Ja, eigentlich keine schlechte Idee. <lacht> machen wir einen Podcast hier von unserem Tisch aus. Wer ist dabei? Ja, cool. Das machen wir. Das wird wirklich wahr. Machen wir sofort. Das wird toll. Niklas? Niklas? Oh mein Gott, Niklas. Bist du's? Nach all den Jahren. Ich habe dich endlich gefunden, den berühmten Comedian. Niklas Sieben, du warst so lange verschollen. Was passiert? Was ist passiert? Du bist doch der von dem Westen ist doch Radler da, oder? Ja, ja genau. Du bist doch der andere von dem Westen ist doch Radler da, oder? Oh mein Gott, ich kann es genau. kaum glauben. Ich habe so lange gesucht. Ich bin in den Nachweisen nachgegangen. Ich hab, war im Vatikan in der Bibliothek und hab, bin da eingebrochen und habe kurz unter den Thron vom Papst geguckt, ob da, irgendwelche, na, ob da irgendwelche Beweise liegen, dass du überhaupt noch existierst. Und jetzt endlich, nach Jahren der, nach Jahren der, der Suche, habe ich dich endlich gefunden. Ich kann es kaum glauben. Endlich wieder. Philipp, ich habe auch auf der ganzen Welt nach dir gesucht. Alle haben gesagt, ich bin verrückt. Aber Sie haben es alle gesagt. Wir haben auch alle gesagt. Alle Du hast doch, du spinnst doch, Philipp, den gibt's nicht. Das ist nur eine Legende, eine Urban Legend. Ich habe gesagt, nein, ihr Narren, ihr Narren, natürlich gibt es ihn. Ich glaube an ihn. Und so, solange einer an ihn glaubt, so lange, so lange existiert er auch. Und daran habe ich mich festgehalten. Und jetzt sind wir endlich wieder da bei einer neuen Folge von dem Westestorator da. Herzlich willkommen. Philipp, Wunderschönes genau Intro. Grund. Genau, wunderschön eingesprochen. Genau aus dem Grund, dass wenn Leute noch an ihn glauben und man ihn findet, aus dem Grund lebt Hitler noch in Argentinien, ich sage es dir. <lacht> <lacht> Philipp, wie lange ist es her? Bestimmt fünf Monate, oder? Ja, so, ich glaube schon, ne? Können knapp, na, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht auch nur vier. Aber ja. je, egal, egal, wie lange wir weg sind, wir kommen doch irgendwie immer wieder zurück. Wir bleiben unseren... Und wir starten natürlich Hörer auch immer Tore. obligatorisch mit dem Hitlerwitz in die, in die neue Folge rein. Der durfte <lacht> natürlich auch nicht fehlen. Damit auch Neuankömmlinge, die jetzt hier das erste Mal einschalten, direkt wissen, Wo? das ist das Niveau, das ziehen wir durch. Ja, genau. Hitler muss einmal genannt werden. Es singt für Gleich sie das Niveau. Obligatorische Peniswitz und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ja, genau. Und dann war es <lacht> das auch wieder für die nächsten sechs Monate. Genau. Und ähm, dieses Mal hört man uns, ich glaube, das ist wirklich schon mindestens ein halbes Jahr her, nur zu zweit. Die letzten beiden Folgen waren zu Anfang der Corona-Krise und der Quarantänezeit ja, ja. mit einmal Sven Benzmann und einmal Amjad. Das hat auch viel Spaß gemacht, aber ich muss auch sagen, es ist, ist wie so das Treffen mit der Freundin. Wenn man unter Freunden ist, ist cool und alles, aber alles man klar, ist dann ja. auch froh, wenn man wieder unter sich ist, ein bisschen fummeln kann. Ne? Ja, ja. Also ich würde das hier jetzt nicht so wie das Treffen mit der Freundin beschreiben, aber ähnlich, ähnlich vielleicht. Ohne den Streit, ohne, diesen, ohne den Streit. Ohne den ganzen... Nur der Sex. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> oh, wie geht's dir? Ja, wie ja, hast ja. du das Homeoffice überstanden? Und die Zeit, die schwere Corona-Zeit, in Zeiten von Corona, wie, hast, wie hat sich da gelebt? In Zeiten von Corona. Es hat sich eigentlich, also es hat mir schon ein bisschen zu denken übrig gegeben, aber es hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert für mich. Ich ähm, habe natürlich gar keine Auftritte gehabt, also ja, vom ja. März an hatte ich, wie gesagt, 17 Termine in, in dem Monat geplant, mhm. zack, alles weggebrochen, ausnahmslos mhm. und das hat sich durchgezogen bis zu einer Autoshow im Autokino in Wolfsburg und jetzt ganz frisch letzten Samstag oder Freitag 
war ich noch im Münsterland und hatte da einen Auftritt vor echten Menschen. Philipp, das ist echten ein, Menschen. ein Gefühl. Also hattest du, jetzt im, hattest du jetzt im letzten halben Jahr netto so viele äh, Zuschauer bei deinen Shows wie, in der, wie im ersten Jahr deiner Comedy-Karriere? Genau, richtig. Also das ist ja, das, das ist gut vergleichbar. Ja, das, das war auch ein sehr kompliziert konstruierter Witz, würde ich mal sagen, der jetzt nicht so toll angekommen ist. Aber es war ein Witz. Na, das hast du schon, schon gut gemacht. Danke. Die Lacher, die spielen wir nachher ein. Und äh, ja, ansonsten ähm, vielleicht noch zur Erklärung, Einordnung, warum es hier zu diesen äh, langen Pausen kam. Ich hatte die Klausurphase, ich glaube, du hattest auch eine Klausurphase. Ja, die steht die jetzt noch an. Die nicht parallel. Oder so, ja, ja, guck mal, dann haben wir noch ein großes Problem. Ja, gut, und wir, haben, und wir haben das natürlich <lacht> auch, also wir können jetzt hier so tolle Gründe sagen, so wir haben natürlich auch sehr viel verklüngelt, würde ich sagen. Ja, äh, wir haben uns ja sogar privat häufiger gesehen ja. und haben einfach nicht aufgenommen. Du hast unter anderem dein Podcast-Logbuch bei mir liegen lassen. Oh ja, das ist ja immer noch da, ne? da müssten noch die alten ähm, Notizen sein, die ich eigentlich für die Folge vorbereitet hatte. Kann, soll, ich, soll ich die mal rauskramen? Ja, genau, kram das mal raus und schau mal nach, was da drin ist. Ja, dann erzähl du doch schon mal in der Zeit, was du denn so in der Kar Corona-Quarantäne-Zeit geleistet hast. In Zeiten hast. von Corona, was ich da so geleistet habe. In Zeiten von Corona. Ja, nicht viel. Ich habe tatsächlich wieder geschafft, so ein bisschen Sport reinzukommen, aber das hat sich jetzt auch wieder in den letzten, in den letzten Wochen im Sande verlaufen. Ansonsten halt sehr viel Homeoffice, sehr viel von zu Hause... Vorlesungen besucht und so weiter und so fort. Also es war eine sehr, sehr langweilige Zeit, würde ich mal sagen. Ja. Ah, hast du es? Ich habe Okay, ja, ich das viel mehr habe ich nicht gemacht. Also da gibt es von meiner Seite aus nicht so viel zu berichten. Ein halbes Jahr zusammengefasst in 20 Sekunden von Philipp Söll. <lacht> Philipp, das ist jetzt lustig. Der erste Satz ist endlich mal wieder zu zweit. Das haben wir jetzt auch so angesprochen. Ja, guck. Und zur Einordnung, wie lange es her ist dass wir hier das letzte Mal aufgenommen haben und wo es hätte passieren sollen, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, ist, als Kim Jong-un gerade vielleicht verstorben ist bei einer Herz-OP. <lacht> Oha, das ist ja schon richtig lange her. Ja, da können wir jetzt sagen, ist er nicht. Nee, wir sagen es jetzt raus, nein. Aus verlässlichen Quellen wissen wir, Kim Jong lebt noch. Ja, genau. Und ähm, hast du das gehört mit der Verschwörung dahinter? Dass er das nur gemacht hat, um zu gucken... Wer, äh, wer gegen ihn gehetzt hat in der Zeit, Ach so, wo er nee, eigentlich tot gewesen Wer sich sein. gefreut hat. Ja, das hört sich und das der das wurde dann zusammen mit den Corona-Kranken exekutiert auf dem Marktplatz. Ja, das <lacht> kommt irgendwie so rüber wie eine extrem schlechte ähm, Comedy-Folge oder sowas, so von, irgendeinem, von ja. irgendeiner Serie, so, wo so der äh, Hauptdarsteller oder so vorgibt, tot zu sein. Weißt du, was so auf Nickelodeon laufen würde oder so? Ja. Und dann, ja. also nicht tot, aber vielleicht irgendwie so bei Nickelodeon und damit tot. Klassische Kinder. Ja, ja, klassisches Kinderthema. Kinder Der kommt auch nicht. Aber so tut, er würde ausziehen oder wegziehen oder so und dann guckt, wer sich freut und wer nicht. Und dann äh, ja. freut sich die beste Freundin, beste Freund auf einmal und dann gibt es jede Menge Stress, aber am Ende vertragen sie sich natürlich. Aber eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, oder? Was meinst du denn, wer bei dir auf der Beerdigung nicht weinen würde? Oder nicht? Glaub, glaubst du, es wäre irgendjemand nicht ja, an nicht weinen, nicht also, also nicht, nee, ehrlich oder gesagt. Oder nicht traurig wäre. Ja, ich hoffe mal, dass die Leute traurig wär, sind, äh, wenn, ich, wenn ich beerdigt wäre. Der Podcast war so gut. <lacht> war so gut. Nee, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das da einer, halbe vor allem, wer geht, wer geht auf den Beerdigung, wer geht auf Beerdigung, wenn man nicht traurig ist? Ich meine, da muss man ja den ja, einen richtig sagen, gehasst haben, 
äh, wenn man dann extra auf die Beerdigung geht, wo noch alle Verwandten und Bekannten traurig sind, um denen das nochmal schön unter die Nase zu reiben, dass man selbst jetzt nicht traurig ist. Was war der Philipp ein Arsch? Ja, das, <lacht> <lacht> Nein, kann naja, ich mir nicht vorstellen, dass es da... Also ich bin jetzt auch nicht so eine kontroverse Person, dass es da jetzt so viele Leute geben würde, die, äh, die glücklich wären. Außer die Hater vielleicht. Aber die Hater, Hater den äh, lasse ich keinen Platz. Die klassische Konkurrenz von uns, natürlich, äh, wir messen uns, wie gesagt, nur mit den besten. Ja. Baywatch Berlin, gemischtes Hack, fest und flauschig. Die wären natürlich glücklich, wenn das hier nicht weitergehen könnte. Ja, aber da haben sie sich geschnitten. Ja, da müssen wir sagen. Hast du gehört, es kommt jetzt auch, ich glaube, am 1. September oder, oder 1. August vielleicht sogar schon die Joe Rogan Experience ähm, bei Spotify ex exklusiv. exklusiv. Genau. Da haben die ja irgendwie 100 Millionen Euro dem Joe Rogan gezahlt, damit die ja, ja. Äh, exklusiv da nur noch für Spotify sind. Muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt gut, weil man hört immer so viel Tolles über diesen Podcast. Da ist ja so Elon Musk dabei. Ja, und ja. Elon Musk eben, ne? Und halt noch so ein paar andere berühmte Leute und Elon Musk. Und ähm, <lacht> ich hatte da noch nie eine Folge gehört und mich würde das ehrlich mal interessieren, so wie das so ist, weil der ja, ich glaube, das ist der krasseste Podcast. Ich glaube, das ist der meistgestreamte Podcast der Welt, weltweit, ja. wo er gemischtes Hack nur auf Platz 3 war. Dann gibt es noch irgendwie ja. so einen anderen, ich weiß nicht, wie der heißt, Joe Budden oder sowas. Und dann eben Joe Rogan Experience. Bin ich, bin ich gespannt, freue ich mich drauf. Weil mir gehen auch so langsam, mit, ganz kurz, mir gehen auch so langsam die Podcast-Folgen aus. Weil ich habe jetzt so sämtliche äh, gute deutsche Podcasts jetzt mittlerweile durchgehört. Äh, ich bin jetzt gerade dabei, dass, also Podcast UFO ist aber auch nur noch eine Frage der Zeit, bis, da, bis ich da alles durch habe. Also ich höre momentan ja. mehr Podcasts als Musik mit Spotify. Das habe ich noch gar nicht gehört, das Podcast UFO. Das ist sehr lustig. Also es ist ja Florentin Will, kennt man ja vielleicht. Und UFO 361. Und UFO 361, genau. <lacht> nee, und äh, <lacht> Stefan Tietze, der ja der Autor von How to Sell Drugs Online Fast, also von dieser Netflix-Serie, wo jetzt auch die zweite Staffel rausgekommen ist. Hast du es mhm. gesehen? Ja, ich habe es nicht gesehen. Muss ja angucken, ist gute Serie. Ja, ich finde, es ist, wird trotzdem Zeit, dass wir jetzt mal kurz mit einem äh, mit einer Erläuterung hier rausrücken. Mhm. Ähm, wir hatten den 100-Millionen-Deal auch von Spotify, aber... 200, uns, für jeden 100 ey, Millionen. Es gibt, genau, für mhm. jeden 100. Äh, wir haben uns gedacht, es gibt viele Leute, die können sich Spotify Premium gerade in Zeiten von Corona nicht leisten. Und deswegen möchten wir auch gerne in den äh, Streaming-Portalen bleiben, wo es umsonst ist, das zu hören. Also ja, hä? Gibt es uns auch, auch noch woanders? Also du bist für den Upload zuständig, also, oh, ich weiß ja, es nicht. Ja, ja. Offiziell gibt es uns auch woanders, ah, aber okay, da hat uns ja, noch gut, nie ja. jemand gehört. Aber ich denke mal, da müssen wir jetzt auch gar nicht groß Werbung für machen, weil wenn ihr diesen Podcast hört, dann hört ihr uns wahrscheinlich gerade über Wir sind pseudo-exklusiv. Und dann braucht ihr auch gar keine, andere, gar keine andere Plattform mehr ausprobieren dafür. Ja, ich, ich würde auch, also ich weiß nicht, so Spotify, also wir haben ja die ersten drei Folgen oder so auf Soundcloud gemacht. Ja. So, ich weiß nicht, da... Ja, kostet halt auch nach 120 Minuten, ne? Ja, und ich, also ich würde schon lieber auf Spotify hören, ehrlich gesagt, als... Ähm, und ich, ich meine jetzt, man kann sich ja selbst, wenn man sich Spotify umsonst holt, kann man Podcasts hören, irgendwie so. Oder zumindest ähm, kann man die schaffen, kann man sie vielleicht nicht in der richtigen Reihenfolge hören, aber man kann sie wenigstens hören. Und ich weiß nicht, dass, warum das, man da das so... Das habe ich mich aber auch schon häufiger gefragt, wie das denn aussieht, wenn man das jetzt nämlich nicht... Also wenn man nur schaffen kann bei Podcasts, ist das ja mega scheiße. Ja, also ich würde, ja, ja. <lacht> das ist so ein Witz, weißt du. Ich, man kann ja auch nur fünfmal weiterdrücken, oder? So war das doch bei Spotify. Keine Ahnung, äh, wie normal. das ist. Ich hatte das früher mal 
ich glaube so drei Wochen mal for free und dann habe ich es gelassen und dann sind wir, haben wir irgendwie so einen Familienaccount eingerichtet, den ich jetzt seit drei ja. Jahren bin, mit benutze. Äh, also da gebe ich mich gar nicht mehr mit ab. Also, nee, nee, ja, das ist, sowas braucht man sich auch nee. nicht mit diesem Pack. <lacht> mit dem Pack. Ja, aber es ist, ist schön. Wir sind jetzt auch tatsächlich, äh, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich froh, dass wir das jetzt wieder weitermachen. Weil das gibt mir so, ich eine, auch. Das hat auch irgendwie so eine Konstante. Ja, mir hat es auch irgendwie, na, wenn es mir so gefehlt hätte, hätten wir es wahrscheinlich auch früher gemacht. Aber äh, Ich bin heute auf dich zugekommen. Beziehungsweise, wir wären, wir wären etwas motivierter gewesen. Wir wären etwas motivierter gewesen, das mal zu machen. Äh, aber, ja, mein Gott. Ist doch jetzt auch so. Ist doch alles gut. Ist doch jetzt schön. Eben. Finde ich, find ich auch gut. <lacht> und sonst so? <lacht> ja, und sonst so? Ja. Steht da noch irgendwas? Ich habe hier noch, ja. genau, Zeichner Albert Uderzo ist gestorben von Asterix und Obelix. Ach ja, ich das muss gerade kurz, kurz überlegen, wer das war. Aber, ja, ja, das stimmt. ist allerdings jetzt auch schon etwas länger her. Ja, ey, das war schon nicht aktuell, als ich, da, als ich das da aufgeschrieben hatte, sondern das habe ich irgendwie rausgesucht oder so. Und, äh, ja. Ja doch, aber weil, weil ich fand, das konnte man doch gut sagen, weil Asterix und Obelix war ja irgendwie schon so ein... Also ich habe früher viel Asterix Krass und Ding. Obelix gelesen. Also auch die Comics ja, und so, ich ne? auch ganz viele Comics davon noch im Keller liegen. Hast du generell viele ähm, Comics gelesen? Nee, tatsächlich sogar nur Asterix und Obelix fast. Nur das? Ich war ja, ja, ich war ja nie so der Superhelden-Fan. Zum Beispiel. Ja. Da bist du ganz anders, ne? <lacht> das hast du sehr schön auch gelesen. Unser, unser Technik-Nerd. Technik ja, mega Technik-Nerd auf jeden Fall. Also was heißt Mega-Fan, aber ähm, tatsächlich habe ich noch ganz alte Comics ähm, von meiner Mutter gehabt, die mit 15 oder so sich irgendwie Superman und Batman-Comics gekauft hat. Donald, Donald Duck mit Hakenkreuz. Ja, so alt, ist sie dann, so alt ist sie dann auch noch nicht. Aber sie hatte halt früher diese ähm, Batman-Comics und sowas. Und ich würde auch sagen, die werden heute, wären sie nicht in so schlechtem Zustand, äh, extrem viel wert gewesen, weil man muss ja überlegen, die sind äh, über, 30, über 40 Jahre alt. Ja, und wahrscheinlich auch limitiert rausgebracht worden. Ne? Ja, weiß ich nicht, ob die da früher limitiert waren, aber ich, ich denke mal so vor 40 Jahren oder so gab's, war dieser Comic-Hype noch nicht so krass, da gab es noch nicht so viele. Aber das ist natürlich blöd, wenn man äh, die Comics dann so mit seinem Bruder im Alter von 6 und 8 Jahren findet. Und ist zwar <lacht> ganz cool, aber man ähm, pflückt die doch auch relativ schnell auseinander. So, dass da, äh, also es sind noch alle Seiten da, aber es ist alles nur noch so auf einem Haufen Papier. Also, ja, die, im Wert sind die doch sehr gesunken, würde ich sagen. Aber ich bin da darüber doch dann auch irgendwie so auf Comics gekommen. Äh, dann Asterix und Obelix natürlich auch. Äh, Lucky Luke kennst du doch auch noch, oder? Natürlich, Lucky ja, Luke. Ja, das, das war doch da. Und dann immer auf irgendwelchen Bahnfahrten oder so, wenn man dann so als Kind da rumgefahren ist, dann. Als Bar. Bahnfahren. Ja, wenn man so die, Groß ja, wenn man die Großeltern besucht hat oder so. <lacht> nicht jetzt wöchentlich oder so. Aber da gab es doch dann, jetzt nicht wöchentlich oder so. So sollte sich das nicht anhören. Aber es gab doch dann immer bei den. Philipp, setz dich mal in den Zug. Fahr mal los. Fahr mal los. Ich muss auch zum Aber Meeting nach steht, Köln mit, mit, mit vier. Da steht Prag drauf. Ja, <lacht> ja, ja, du kannst doch tschechisch, oder? Fahr, fahr mal. Fahr, fahr mal. <lacht> Ähm, fahr, fahr einfach. Und da gibt es auch an den Hauptbahnhöfen immer diese Läden, weißt du, diese. Ja. Äh, diese Bücherläden, die jetzt auch so nach und nach verschwinden. Der, so wie die Hauptbahnhöfe so auch. So wie die Hauptbahnhöfe also auch. 
Die weichen ja mittlerweile für Heroin-Junkies, die Buchläden da drin, glaube ich. Genau, und äh, da konnte man sich dann immer so von den Eltern doch sagen, ja, hier dieses Mickey Mouse, dieses Donald Duck, Lucky Luke und sowas. Daher kam das dann immer alles. Aber krass, ich hätte jetzt ja. ehrlich gesagt, aber du warst so wilde Kerle-Fan oder sowas, muss es ja gewesen sein. Ja, allerdings habe ich da wirklich nur die Filme geguckt. Da bin ich einer der... Äh der Unsagbaren, da wird mich jeder richtige wilde Kerle-Fan... Ja, nicht die Bücher ein. gelesen. Nee, also, was ich wirklich gelesen habe, sind die Harry-Potter-Bücher. Ja, das, das ist auch klar. Klar, klar. Ah, Muss man ja. Das ist ja Standardlektüre. Ähm, genau, wilden Kerle-Bücher nicht. Da habe ich aber tatsächlich auch nach Teil 3 oder so aufgehört, die zu gucken. Weil ja, da wurde es auch so ja abgefahren. Ne? Ja, also ne? Irgendwelche Vampire, das fand ich schon... Ein bisschen zu drüber. Ja, ja, genau. Stimmt, so Vampire und dann waren da irgendwie so Hexen oder sowas dabei und dann haben die auch nicht mehr Fußball gespielt. Oder so ganz ja. komisch, wo die irgendwie so rumgesprungen sind und mit 3 gegen 3 und so. Ja. ja. Ja, weil die irgendwann gecheckt haben, dass die Zielgruppe dann doch eher Mädchen sind von den wilden Kerlen, Echt? weil die den Leon alle so heiß fanden. Ja. Den Jimmy Blue Ochsenknecht. Den Jimmy Blue Ochsenknecht. Wer mag es? Oh, weißt du, wo der hat sogar ein Halt die Fresse-Video, weißt du das? Von Akku TV. <lacht> nee, das wusste ich nicht. Halt die nee, das wusste da ich hat Jimmy Blue Ochsenknecht eins von. Echt? Also, also wie Der rappt da. Und was, über was rappt der so? Ist der so Gangster-Rapper-mäßig oder so halb ironisch, das dass der so ein Promi ist? Oder krass. Nee, das ist schon, schon eher in Richtung Gangster gewesen, meine ich. Ich naja, kann das ist natürlich sehr glaubwürdig. Jimmy Blue Ochsenknecht ja. hatte ich auch dann letztens. Äh, ich hatte mit meiner WG in der Corona-Zeit ähm, die, wie hieß die Serie, The Beauty and the Nerd geschaut, ja. ne? Und da kam der davor, ja. da war der irgendwie so ein Pseudo-Juror, komischerweise auch mit, ja. wo die wo die Beauties sich irgendwie so als Superhelden verkleiden mussten oder so und auch so auf, Comic, auf Comics angelehnt. Da wurde dann Jimmy Blue Ochsenknecht äh, als Experte zur, äh, zur Rate gezogen. Der kam dann so random, war dann einfach Jimmy Blue Ochsenknecht. Das ist wieder so ein Ailton-Moment. Ja, ja, also dann so, äh, dann haben so die Nerds, mussten irgendwie so, so Kleider für die Beauties machen und die mussten halt so Mondshow sowas draus machen, wo die so die Kräfte erklären sollten oder sowas. Also was schon wieder so ein bisschen Fremdscham war, aber das ist ja auch Sinn dieser Serie. Und dann stand ja. immer Jimmy Blue Ochsenknecht, sag, sagte so, ja, das hast du gut umgesetzt und... Du hast auch viele Bilder benutzt und du hast relativ frei geredet. So, so, so stand er dann da. Und du hast ja auch viele Bilder benutzt und du hast frei geredet. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich ja, weiß ich nicht, da ist auch nicht mehr so viel. Kennst du dieses Too Hot to Touch? Das war ja auch eine Zeit lang richtig in bei, Spotify, äh, bei, bei Netflix. Ähm, Fingerweg nee. hieß das auf Deutsch. Ach, Fingerweg. Äh, ja. ja, ich habe es immer auf der Startseite gesehen, aber ich habe es mir nie ja. angeguckt. Weil man sich solche Serien also, ja auch nur ironisch anschaut. Also, das ist wirklich total der Traffic-TV gewesen, aber es hat auf eine Art und Weise mich sehr unterhalten, das muss ich zugeben. Was musste man da das machen? Das hat was von Dschungelcamp. Ah, ja, da durften die irgendwie nicht miteinander schlafen oder so, ne? Genau, sich nicht mal küssen, sondern die sollten sich persönlich kennenlernen. Und äh, rauskam dann, dass die Leute alle nach der Serie dann zusammengekommen sind gefühlt. Und jetzt aber auch schon wieder alle auseinander sind. Ja, super. Also wie bei eigentlich jeder ja. Castingshow, die so ja. jemals gelaufen ist. Ja, wie auch ist. bei Pietro und Sarah Lombardi. Pe Pietro Lombardi. Pietro. Ich find, Peter, Peter Lombardi. Ich finde, Pietro Lombardi ist aber relativ sympathisch. Also der, ähm, 
taucht ja auch momentan sehr viel auf irgendwelchen YouTube-Formaten auf, äh, bei Worldwide Wohnzimmer. Ja, nein, K1 ja nicht, aber so, ich meine, so alleine irgendwie so. Der scheint doch recht, also der tut, tut was für sein Image, würde ich mal sagen. Der ist auch der Einzige, der es wirklich geschafft hat, aus DSDS raus noch irgendwie Geld zu machen. Oder? Ja, ne, also vielleicht noch mal Mark Medlock in seiner Zeit. Ja, der hat ja, dann, der hat ja dann aufgehört einfach, ne? Ja, aber der hat ja noch danach irgendwie ein bisschen weiter Musik gemacht und war ja noch relativ erfolgreich. Also so fünf, sechs Jahre oder so. Ich habe ich hab bei äh, Facebook oder Instagram letztens eine Werbung bekommen von Thomas Godoy. Kennst du den noch? Mm. Der hat das auch mal gewonnen. Mm, der hat und gewonnen, der hat okay. Crowd, Genau, der hat ein Crowdfunding... <lacht> Dings, Crowdfunding. Wie sagt man? Crowdfunding eingerichtet, um das neue Album zu finanzieren. Also bei dem scheint es nicht ganz so also gut läuft, zu laufen. Also läuft, würde ich sagen. Läuft richtig. Läuft Thomas, richtig bei Thomas Godoy nicht mit diesem Menowin äh, in einer Staffel? Menowin Frühlich? Fröhlich? Menowin Fröhlich erinnere ich mich auch dran. Das weiß ich jetzt gerade aber nicht. Der, das ist der Knacki, ne? Der Menowin Fröhlich. <lacht> ja, das ist der Knacki. Thomas Godoy ist der mit diesem Love is You, war der Finaltrack. Den habe ich mir daraufhin auch nochmal angehört, um zu äh, hören, wer das war, weil der Name sagte no. mir was. No, Love is you. Nö, 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 nö. Ja, you. ich glaube, ich, äh, genau. ich, ich, ich erinnere mich daran. Ja, das, ja. War so die, das war genau so die Zeit, wo man das noch geguckt hat. Und jetzt hat es ja an Bedeutung verloren. Absolut. Schade. Also ich finde alle Castingshows mehr oder weniger, oder? Ja, ich glaube, ja, das ist halt das, ich, das ist halt generell so, dass Fernsehen langsam an Bedeutung verliert. Niklas, hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Ja, okay. Das ist ja generell noch so, also das Fernsehen langsam an Beleuchtung verliert. Und ich würde sagen, so die Castingshows und äh, also diverse andere Formate, ähnliche Formate, äh, die trifft es natürlich als erstes. Äh, ja. Da merkt man es dann halt schon richtig so, dass das halt gar keinen mehr interessiert, weil es halt das ganze Zeug auch auf YouTube gibt. Und je weiter das vorangeht, desto weniger äh, Und auf Clipfish. Und auf Clipfish, natürlich. Gibt's Clipfish noch? Ich glaube nicht mehr, ne? Das glaube ich eigentlich auch nicht. Äh, <lacht> da waren aber immer die Ausschnitte von diesen Sendungen, ne? Ja, pff, keine Ahnung, ich war nicht auf Clipfish. Ich, ich auch nicht, aber ja, das war meine Werbung. Exklusiv auf Clipfish. Und ähm, ja, also da sieht man es als erstes. Und als letztes werden es dann halt wirklich so die Nachrichten oder so das alte Fernsehen, also erstes und zweites sein, wo dann eben die Zuschauerschaft weggestorben ist. Und das geht dann alles über Internet, ne? Der Siegeszug das hat stimmt. begonnen. Der Siegeszug hat begonnen. Allerdings sind die Radio-Einschaltquoten gar nicht gesunken in den letzten Jahren, trotz Spotify. Ja, Radio ist aber auch nochmal ein bisschen was anderes, weil du hast ja dieses Radioerlebnis, dass man irgendwie so drei... Rieseln lassen auch, ja, und Informationen halt dabei, ne? nicht genau, nur, und irgendwie so, dass man sich nicht alles selber aussuchen muss. Und irgendwie so, so zwischendurch, dass da einmal immer einer noch so labert, ähm, das hast du ja bei Spotify gar nicht. Ne? Also es gibt ja keine ja. so klassischen Radiosender. Wenn es da irgendwie so eine Funktion. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht auch noch kommt. Das wäre das wär sowas, ne? dass man ähm, vielleicht auch so community-mäßig so Lieder in die Playlists reinwählen kann für eine Woche oder so. Und die werden dann halt so klassisch abgespielt. Ja. Sobald es die Funktion gibt, Spotify, bieten wir uns an, dass wir einen eigenen Radiosender oder eine eigene wöchentliche Sendung, da sind wir sehr vertrauenswürdig, naja, also eine wir eigene machen ja schon Sendung eine wöchentliche starten. Sendung. Also eine wöchentliche nicht, aber im Prinzip ist das hier ja eine regelmäßig, regelmäßig aufkommende Sendung. Da muss aber noch mehr wie ein Radiomoderator aber nein, ich meine so Wie war dein Tag? Ja. Oder es liegt vielleicht auch... <lacht> ja. <lacht> ja. 
Oder es liegt vielleicht auch daran, dass halt, äh, weil man ja Spotify meistens, für Spotify meistens ja auch Internet braucht und Deutschland ja nun, also von der Netzabdeckung ähm, vielleicht nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik ist, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt, äh, dass da noch viel vor über Radio geht. Ja, ja, vor allem, wenn du, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen Düsseldorf und äh, Mönchengladbach äh, mit der Bahn fahre, dann gibt es halt so ein 10-Minuten-Fenster, wo man so übers Feld fährt. Da ist halt kein Empfang. So generell kein Empfang in Deutschland. Im Westen von Deutschland. Am das, ist ja, das ist ja wirklich nicht mal irgendwie hinterstes Land, wenn das zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf ist. Ja, also, also es ist schon ländlich, aber es ist jetzt noch nicht so krass ländlich, irgendwie so im tiefsten Osten oder sowas. Da könnte ich es ja also verstehen. Also sagen wir, sagen wir mal im tiefsten Osten. Das ist ja, aber da ist es ja nun mal strukturell etwas schwächer als im Westen. Lokal rassistisch von dir. Ja, ist ja so. Ich meine, ist ja ein Fakt. Ist ja Fakt, ja. Nee, ich meine, ähm, also sagen wir mal, es wäre auf jeden Fall genug Platz für einen, für einen äh, Sendemast. <lacht> für den einen oder anderen Sendemast, da wäre doch ein Plätzchen bestimmt über. Muss mal gucken, vielleicht erleben wir das doch mit. Ich gehe nicht davon aus. Äh, Niklas, ich hätte noch eine Frage an dich, wenn du noch nichts, also wenn du jetzt nichts anderes vorzubereiten, vorzulegen hättest. 20 Zentimeter. Interessant. Ähm, äh, ja. Nächste Frage. Frage, Frage. Frage. Äh, kannst du dich noch an Albträume erinnern, die du früher hattest? Man, also man merkt es auch, es ist jetzt hier eine sehr kindheitsbezogene Sendung mit Comics, wilde Kerle und Albträumen. Äh, das wussten wir beide vorher nicht, dass das so wird. Ja, aber ist doch, ist doch nicht schlecht. Kannst du dich ja an irgendwelche nee, Albträume... Das ist auch in Ordnung. Weil ich kann's, deswegen habe ich die Frage vorbereitet. Äh, dann fang du, dann du mal bitte an, dann kann ich in der Zeit überlegen, ja. Also, mhm. ich, also einer würde mir jetzt direkt einfallen auf jeden Fall. Ja, ja sag mal, sag mal, sag mal. Einer aus näherer Vergangenheit, den darf ich jetzt nicht erzählen, sonst gibt es rechtliche Schwierigkeiten für mich. Ja, ich <lacht> ich meine schon klassisch, klassische Albträume, nicht ja. Real-Life-Albträume. Ja, ich habe ich hab, ich hab immer den äh, Albtraum gehabt, dass ich quasi verfolgt werde von irgendeiner Person, ich aber nicht wirklich wegrennen konnte. Das heißt, den, den also Traum habe ich tatsächlich immer noch, dass man nicht wegrennen kann, sondern immer auf der Stelle ausrutscht und irgendwie so um die Kurven schlittert. Kennst du das? Ja. Dass man nicht richtig laufen kann. In die Richtung gehen auch meine Albträume. Also ging auch meine Albträume. Die hast du tatsächlich noch öfters gehabt. Also jetzt auch in jüngerer Zeit. Das mit dem, mit dem Wegrennen tatsächlich, ja. Und äh, was mir noch aus der Kindheit eingefallen ist, ist, ähm, da ist auch dieses Verfolgungsszenario gewesen mhm. von einem Tiger, der mich verfolgt hat und ich bin über den Zaun geklettert und geflüchtet. Frag mich nicht, warum ich immer noch von diesem Traum oh. weiß. Das ist wirklich Oha, Niklas. Ja? Oha, oha. Ich habe so im Prinzip her denselben Albtraum gehabt. Also vom Prinzip her. Echt? Ja. Und zwar habe ich diesen Albtraum gehabt. Ähm, der war auch, den tat ich tatsächlich auch öfters, äh, dass ich in einem Raum war, in einem leeren Raum, und die Tür so halt so noch so halb offen stand und sich langsam geschlossen hatte. Und ich hatte halt den Albtraum, dass ich aus diesem Raum raus muss, weil halt irgendwas hinter mir war. Und ich mich nur ganz langsam vorbewegt, vorbewegen konnte, dass mich irgendwas verfolgt ha äh, hat. Ne? Und ich musste halt aus diesem Raum raus. Tür hat sich ganz langsam geschlossen und ich habe es immer so ganz knapp noch geschafft, bevor die Tür zugegangen ist. Krass. Ne? Also auch dieses Was verfolgt ich? werden und so ganz knapp zu entkommen, das scheint halt so echt wiederkehrend zu sein. Oder vielleicht ist das so eine Urverbindung. Ne? Das kann natürlich sein. Ja. Das, das kann natürlich ja. auch sein. Ja, aber spiegeln sich noch Ur... Also sind Albträume nicht irgendwie was Soziales und nicht irgendwie was, äh, 
was in den Menschen drin ist, sowas ähm, Unterschwelliges. Also es verarbeitet ja quasi das, was den Tag über passiert ist. Ja, also da, oder was, was vielleicht nicht den Tag über, aber was in deinem Leben oder so im Alltagsleben ja. so vorkommt. Ne? Das sind ja so ja. ungefähr Träume. Und das, das heißt ja, es müsste ja irgendwie was sozial, soziales, also sozialisiertes sein. Also so wie unsere Gesellschaft ja. eben heute funktioniert und wie man eben sozialisiert ist, so spiegelt sich das dann auch in unseren Träumen beziehungsweise in unserem Albträumen wieder. Und dieses Verfolgt, Hast du das auch mal? Dieses, ja, dieses, ja, Verfolgt, dieses Verfolgt werden ist ja tatsächlich eine ureigene Angst. Also, ähm, diesen, diese, also generell Angst ist ja was Ureigenes. Ne? Also wenn man halt früher in der... Höhle irgendwie gesessen ist, Uga-U und Uga-U, Unga-Bunga, da kommt ein Säbelzahntiger. Und äh, da... Unga-Bunga war Italien, ja. das war was anderes. <lacht> äh, und <lacht> und äh, ja, da kam nicht der Säbel sondern der Berlusconi. Und ja, die sind auch weggerannt. Da die sind auch weggerannt. Und ich glaube, die Angst hat dann ja so gesagt, ja, hm, äh, weiß nicht, wie die früher hießen, Gulp, Uga oder so. Gulp. Irgendwie mit, mit Champedo. Ja, sowas. Die haben ja gesagt, geh jetzt mal nicht raus, weil er tötet dich, sondern verkriech dich bitte hier in diese dunkle Ecke. Bis es dann später irgendwann, bis man da mal äh, der letzte Hinterwäldler gelernt hat, wie man Werkzeuge benutzt. Und dann ist das ja so ein bisschen geschiftet. Aber vielleicht Und ist dann... Dass hier sich unterwürfig macht. Und ja, genau. Lebewesen also, zweiter Klasse. Ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich, wenn man so drüber nachdenkt, äh, dass ja Angst an sich, also was Albträume ja auch verkörpern, äh, was Ureigenes ist, aber Träume doch, würde ich sagen, eher sozialisiert sind. Ja, das, das kann gut sein. Voll so pseudomäßig Pseudo daher, pseudointellektuell. Ah, Träume sind ja sozialisiert. Mal, ah. hm. Ich hole die Leute einfach mal wieder ab. Hm? Ähm, ich musste gerade unweigerlich mit dem, mit dem, mit dem Tieren und unterwürfig muss ich daran denken, an die Szene aus Family Guy. <lacht> Peter, Peter, Brian, also dem Hund, die Zähne da, also dafür sorgt, dass der die Zähne kaputt hat und alles und total das deformierte Gesicht hat, weil er den, ähm, den Hydranten Seil fährt. abziehen wollte. Ja, genau, ja, ja. und der gegen den Hydranten knallt. Und Lois, also Klassiker. die Frau von Peter, dann sagt, tut mir leid, Brian, wir können gerne so tun, dass es dir besser geht, aber wir werden kein Menschengeld für unseren Hund ausgeben. <lacht> <lacht> das, das fand ich schön. Aber ah, nochmal zu träumen, Philipp. Hast du, ja. Wolltest du noch so, so was sagen? Nein, nein, nein. Hast du manchmal auch diese, also so Träume, die halt positiv sind, also einfach mal gesagt, schön Träume, wo du dann wach wirst, dann <lacht> versuchst, krampfhaft wieder einzuschlafen oder Und dann nicht wach kannst. zu werden. Ja, wo du denkst, ich bin jetzt gerade wach, aber ich will gar nicht wach werden. Ich will, ich will das weiter träumen. Hallo, hallo, hey. Leute, Traumgott, ich möchte, hat, wieder, möchte wieder denselben Traum haben. Ja, das kenne ja, ich auf das jeden hat Fall. Ja. Auch jeder, ne? Ja, ich glaube, das ist was, das, was normal ist. Also klar, man, jeder träumt ja und dann wacht man eben auch auf. Ne? Also jeder Normalfall wacht man dann ja auch auf. Ähm, das kann man sich, glaube ich, aber antrainieren. Das finde ich äh, jetzt aber asozial. Albert Uderzo ist nicht mehr aufgewacht. Ja. Ich glaube, ja doch. Ja, stimmt, der ist im Schlaf gestorben. Okay. Callback. Ähm. Ja, super, Niklas. Ding, ding, die Callback, die Callback, äh, Callback Glocke läutet. Nee, aber ich glaube, ja. das kann man sich antrainieren. Genauso wie man sich dieses ähm, Callbacks? Das auch. <lacht> naja, kann man sich witzig sein antrainieren, aber ähm, mhm. natürlich nicht. Äh, ich würde wirklich sagen nicht. Also derjenige mit dem besten Handwerk, der aber einfach nichts von Humor versteht, der wird nicht ja, das Stand-Up-Comedian sein, glaube ich. Ja, oder der kommt halt zum falschen Zeitpunkt. Ist vielleicht lustig, aber nicht, 
für, ja. für seine Zuschauerschaft. Äh, was ich aber kurz ja. sagen sollte, man kann, sich ja, man kann sich ja antrainieren, irgendwie aktiv seine Träume oder in seinen Träumen zu agieren. Da gibt es ja eben den Begriff für, es das heißt ja irgendwie... LSD. Luzides Träumen oder sowas. Irgendwie sowas. Warte, ich schaue einmal ganz kurz, wie das heißt. Ja. Ich glaube, Luzides. Du, Philipp, Luzides. Philipp, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich da jetzt gerade die Brücke bauen soll. Also, wie ich da jetzt drüber weg Mach's einfach soll, nicht. Während du suchst. Nee, ich hab's schon. Doch, Luzides Träumen. Ähm, war schon richtig. Äh, da, das kann man sich ja auch antrainieren. Das heißt, man kann aktiv in seinen, seinen Träumen äh, agieren. Also, man kann da selbst irgendwie kontrollieren, was man macht, was man ja sonst irgendwie nicht machen kann. Und äh, ich glaube, man kann sich auch antrainieren, seinen Traum weiterzuträumen oder beziehungsweise, wenn es nicht über einen längeren Zeitraum geht, während man wach ist, dass man an diesem Traum ansetzen kann, wo man aufgewacht ist. Dann könnte man doch theoretisch sich immer trainieren, zu träumen, dass man Milliode Millionär oder Nee, das kann man, ich glaube, ich glaub, man kann nicht kontrollieren, was man träumt. Man kann ja schließlich auch, also man hat jetzt zum Beispiel auch, wenn man mal guckt, man ist ja in dem Traum immer mittendrin. Also du weißt ja, du fängst ja nicht an, okay, jetzt fängt mein Traum an, sondern du bist ja in dem Traum sofort mitten im Geschehen oder sowas. Ne? Du merkst ja. vielleicht, wenn du auch, also du merkst, wenn du aufwachst, aber du weißt nicht, wann der Traum anfängt oder so. Und ne, also dann kann man, glaube ich, auch nicht kontrollieren, was, was genau man jetzt träumt. Weil ansonsten könnte man das ja so träumen, dass man immer davon träumt, dass man unfassbar reich ist oder wäre. Und dann hat man immerhin ein Drittel seines Lebens toll, ja. was, was man schläft. <lacht> ja, da gibt es ja auch, glaube ich, auch so, so ein paar, paar äh, gescheiterte Existenzen, weil es gibt ja Drogen, die irgendwie einen sehr aktiv träumen lassen für eine sehr lange Zeit, wo, wo das ja. dann so, wenn man, wenn man die länger nimmt, ein bisschen hinüberschiftet, dass man äh, in der lebenden Welt, wenn man, dass man also die, das Real Life praktisch als, als ähm, Traum wahrnimmt und die Träume als Wirklichkeit. Äh, also, ja, gibt es. Das ist nicht gut, wenn man dann... Im nee, Leben, ich glaube, das also, ist auch das, nicht so gut. Ich träume, das will ich im wahren Leben echt nicht erleben. Das ist krank. Ja, ja vielleicht ist es für die dann auch, also für die selbst dann auch ein Trost, weil ich meine, sowas ist dann halt immer so äh, doch sehr tragisch, die Leute, die sowas dann, denen sowas passt, oder die sowas machen. Ich glaube, du musst dich nicht rechtfertigen. Die Leute, die sowas machen, hören unseren Podcast, glaube ich, nicht. Nee, nee. Oder vielleicht doch und es ist dann... Alter. Die haben auch gar kein Geld für Spotify. <lacht> <lacht> Philipp, ich finde, wir hatten jetzt das Armen-Shaming einmal drin. Wir hatten Hitlerwitze drin. Wir hatten Penishumor drin. Kindheitstraumata. Wir hatten Träume an sich. Wir hatten das volle Programm wieder. Wir hatten einen coolen Einstieg direkt zum Anfang, wo ich erstmal rumgeschrien habe. Da haben bestimmt schon mal alle Zuhör Zuhörer wieder äh, Bock drauf. Und, ich Und wir sagen, haben in diesem Moment Sven Benzmann im Hintergrund wieder singen. Das heißt, die Folge nähert sich dem Ende. Ach so, ah, okay, wollte gerade sagen, ist ja jetzt gerade dazugeschaltet oder so, aber wir haben ja ein neues Outro. Oder nicht mehr, ganz genau. ein neues Outro. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für die, die es bis hierhin ausgehalten haben. Äh, Danke auch von meiner Seite. Wir machen es ab jetzt wieder öfters. Vielleicht. Und Podcasts auch. Das auch, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns äh, beim nächsten Mal. Bei im Westen ist der Radler da. Tschüss. Ciao.